0: Denkst du gerne über den Tod nach? Wahrscheinlich eher nicht. Doch der Gedanke an den Tod kann dein Leben bereichern und Lebensfreude wecken. Hast du zu Lebzeiten immer mal wieder das Ende im Blick, bringt das Klarheit in deine Gedanken für alles, was dir wirklich wichtig ist. Du bist motivierter und befreist dein Leben von all dem unnötigen Ballast. Ein explosiver Weckruf. 1888 setzte sich ein Mann namens Alfred morgens ganz verschlafen an den Frühstückstisch. Doch als er die Zeitung aufschlug, war er sofort hellwach. Er traute seinen Augen nicht. Da war eine Todesanzeige mit seinem Namen drauf. Laut diesem Nachruf war er also offiziell tot. Schlimmer jedoch als die Tatsache, dass man ihn öffentlich für tot erklärte, war die Art und Weise, wie man das tat. Denn die Überschrift der französischen Zeitung lautete »Le Marchand de la mort est mort«, was übersetzt bedeutet so viel wie »Der Händler des Todes ist tot«. Die Rede ist hier von Alfred Nobel, dem Erfinder des Dynamits. Der war zum Zeitpunkt seines angeblichen Todes äußerst lebendig. Der Nachruf hätte seinem älteren Bruder Ludwig Nobel gelten sollen, doch die Zeitungsredaktion hatte die beiden Brüder miteinander verwechselt. Und so kam Alfred Nobel in die sehr interessante Lage, seinen eigenen Nachruf lesen zu können. Der ließ jedoch kein gutes Haar an ihm, sondern fokussierte sich auf sehr, sehr negative Seiten. Alfred habe seine Lebenszeit in die Erfindung eines Mittels investiert, mit dem sich schneller denn je eine Vielzahl von Menschen töten ließ. Dadurch habe er zur Entstehung von viel Leid und schlimmen Gräueltaten beigetragen. Alfred war entsetzt. Das war nicht das Vermächtnis, das er hinterlassen wollte, er habe der Menschheit nichts Gutes getan? Das war es, was sie nach seinem Tod mit ihm in Verbindung brachten? So würden sie ihn in Erinnerung behalten? Das wollte er so nicht stehen lassen. Er nahm sich vor, sein Wirken genauer unter die Lupe zu nehmen. Den Rest seines Lebens würde er jetzt einem größeren Ziel widmen und etwas erschaffen, womit er der Menschheit Gutes tun würde. Von da an begann er, sich intensiv mit den Fragen zu beschäftigen, wie möchte ich in Erinnerung bleiben, wenn morgen mein Nachruf veröffentlicht wird, was soll darin stehen und wie sollen mich die Menschen sehen. Er beschloss, sein Leben in Zukunft dem Erhalt des Friedens zu widmen. Und durch die Erfindung des Dynamits hatte er es in seinem Leben zu einem gewaltigen Vermögen gebracht. Als er 1895 kurz vor seinem Tod sein Testament erstellte, hielt er darin fest, dass 94% seines Vermögens in eine Stiftung fließen würden. Die Zinsen dieses Fonds sollten jährlich als Nobelpreis an die Menschen gehen, die im vergangenen Jahr auf den fünf Gebieten Chemie, Literatur, Physik, Medizin und Frieden den größten Nutzen für die Menschheit erbracht hatten. Wenn wir heute den Namen Nobel hören, dann denken wir sofort an den renommierten Nobelpreis. So ist es Alfred Nobel also nicht nur gelungen, das Bild zu verändern, wie wir ihn in Erinnerung halten, sondern mit einer guten Sache unsterblich zu werden. Heute geht es um den Gedanken an den Tod und wie der dein Leben bereichern kann und dich mit Klarheit und Motivation versorgt. Doch an den Tod denken, das ist für viele absolut blanker Wahnsinn. Denn diese Gedanken wecken in uns jetzt nicht gerade Freude und Begeisterung. Schon im Mittelalter erinnerte man die Menschen mit dem Ausdruck Memento Mori, also erinnere dich, dass du sterblich bist, ständig daran, dass das Leben ein Ende hat. Vorrangiges Ziel dieser Mahnung war tatsächlich, die Menschen gehorsam, fromm und gefügig zu machen. Sie sollten nach genauen Vorstellungen leben und sich von ihren Sünden befreien, um sich für das Leben nach dem Tod zu qualifizieren. Also eine Art Recall-Veranstaltung. Das hat einen üblen Beigeschmack, denn es bedeutet für die Menschen, in ständiger Angst und Demut zu leben, ohne wirklich zu wissen, was sie später einmal erwarten würde. Lass uns aber jetzt erstmal hier auf den Schleudersitz drücken. Eject. Raus aus dieser Emotion, denn genau dort wollen wir eben nicht hin. Ich lege dir als Herz, den Tod als Barringspartner zu nehmen, um deinem Leben, wie Alfred Nobel in unserer Story, den gewünschten Twist zu geben. Denn ich sag da gerne, das Ende im Blick gibt deinem Leben den Kick. Ein schöner Reim, ne? Wie es die großen Schriftsteller und Drehbuchautoren auch tun, legen wir vor dem Schreiben zuerst fest, wie das Ende der Geschichte ausgehen soll. So machen das die Großen, um sich dann gezielt in ihrem Text darauf hinzuarbeiten. Das verschafft uns, wenn wir das auf unser Leben übertragen und uns immer wieder ein Bild machen, wie soll das Ganze ausgehen, dann verschafft uns das die nötige Klarheit, um unser Leben so zu gestalten und dorthin zu steuern, wo wir es haben wollen und wie wir es uns wünschen. Der Tod ist also in unserem Szenario ein freundlicher Erinnerer, ein Partner und vielleicht auch so eine Art Coach, der uns dabei unterstützen kann, im Leben auf unserem Kurs zu bleiben und nicht davon abzukommen. Der Tod ist also ein Sparringspartner, der uns dabei hilft, die Antwort auf die Frage zu finden, was will ich wirklich für mein Leben? Und Gedankenspiele rund um den eigenen Tod können dir auf vielfältige Weise helfen, Klarheit für dich und dein Leben zu finden. Denn häufig ist es doch so, dass sich irgendwann in unserem Leben ein Autopilot einschaltet. Wir haben vielleicht eine Situation erreicht, in der wir uns gut fühlen, in der wir es uns gemütlich gemacht haben und der alles erst gerne mal so weiterlaufen darf, wie es es gerade tut. Nicht alles ist perfekt, klar, doch das kann ja noch werden. Und klar haben wir auch noch Träume und große Ziele, doch die können wir ja irgendwann mal angehen. Und so passiert es dann leicht, dass wir gemütlich vor uns herleben, die Jahre vergehen und wie in dem trügerischen Gefühl leben, dass alles noch ewig so weitergehen wird. Hm. In dem Rahmen ist der Gedanke an den Tod dann ein ganz schöner Spielverderber, oder? Kommt nun einfach daher und macht diese schöne Illusion kaputt. Vielleicht auf den ersten Blick. Doch wenn wir genauer hinschauen und reinfühlen, dann ist der Tod vielmehr ein freundlicher Sekretär, der dich daran erinnert, du, wir haben in unserem Kalender doch noch so ein paar Termine, wichtige Anlässe und To-Dos, die wir mal besprochen haben, die wir eigentlich unbedingt noch erledigen wollten. Wird es nicht mal Zeit, die anzugehen? Und diese Gedanken, die kommen dann wie ein ganz schöner Weckruf. Und ich glaube, das ist Motivation pur. Ja, diese Gedanken sind unbequem, doch gerade in schwierigen Zeiten führt dir diese Perspektive vor Augen, worum es dir wirklich im Leben geht was dir wichtig ist und was du noch erreichen und erleben möchtest. Sie bringt Klarheit auf eine sehr drastische, unangenehme Weise. Und das Aufwachen kann manchmal ganz schön schmerzhaft sein, ja klar. Doch gerade diese schonungslose Ehrlichkeit mit dir selbst kann mehr in deinem Leben bewirken als jeder noch so gute Vorsatz. Und die Wirkung geht tiefer als jedes Chaka und Uga Uga und doves Motivationsgetue. Du fragst dich dann, was will ich wirklich und womit verschwende ich vielleicht gerade meine Zeit? Was mache ich immer wieder, was mich aber nicht dem näher bringt, was ich in meinem Leben wirklich erreichen möchte? Denn wenn du vom Tod aus denkst, dann bist du wesentlich ehrlicher mit dir selbst und du lässt keine Ausreden oder Ideenimpfungen von außen zu. Du lässt sie nicht gelten und du entlarvst ganz schonungslos alles, was nicht deins ist. Ja, befreit dein Leben von all dem Müssen, Sollen und Dürfen, von diesem Ballast, den die andere eingetrichtert haben. Jetzt ist der Blick frei für das, was wirklich für dich zählt. Und sieh es mal so, du beschäftigst dich mit dem Tod aus Liebe zum Leben. Denn jetzt, wo du diese Zeilen liest, bist du offensichtlich noch am Leben und hoffentlich bei allerbester Gesundheit. Du hast also noch die Kraft und die Zeit, wie Alfred Nobel das Ruder herumzureißen. Viel schlimmer ist es doch, wenn der Tod ganz plötzlich vor der Tür steht und dir schlagartig bewusst wird, was du noch im Leben willst. Doch wenn das so kommt, dann hast du keine Chance mehr, etwas davon umzusetzen. Und das tut dann richtig weh. Verglichen mit diesem Schmerz ist doch so ein kleines Kaffeekränzchen mit dem Tod zwischendurch für dich ein leichtes Spiel, oder? Außerdem gibt es ein paar fantastische Bücher und auch Filme übrigens. Kennst du Rendezvous mit Joe Black? Da geht es ja genau darum. Ähm, und Aber ich möchte jetzt hier in erster Linie auf die Bücher einsteigen, die dir die Auseinandersetzung mit diesem Thema noch deutlich leichter machen und die eigentlich ein riesiges Geschenk sind. Wenn du dich dessen annimmst und wirklich mal da tiefer mit reintauchst. Und genau darin möchte ich dich jetzt mitnehmen, dieses riesige Geschenk auspacken, wenn Sterbende ihre letzten Gedanken mit uns teilen. Denn die Gedanken zu dieser Podcast-Folge haben mich in den letzten Jahren zu ein paar spannenden Büchern zum Thema geführt. Darunter ist zum Beispiel das Buch Letzte Wünsche von Alexander Krützfeld oder Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen von Bronnie Ware. Die darin geteilten Gedanken sind in meinen Augen echt wie geheime Cheats, wie Codes, wie Tricks und gigantische Geschenke, die deinem Leben einen riesigen Vorteil verpassen. Denn du kannst jetzt schon das wissen, wofür andere durch eine echt dunkle Zeit gehen müssen. Und Bronnie Ware zeigt in ihrem Buch, wenn äh, sterbende Menschen nochmal von vorne anfangen könnten oder mehr Zeit hätten, dann würden sie mehr riskieren und mehr unternehmen, statt sich Wünsche zu verbieten oder die wichtigen Dinge auf die lange Bank zu schieben. Oder ganz nach dem Motto hier unseres Podcasts, sie würden sich trauen, ganz sie selbst zu sein und voll ihr Ding zu machen. Und Brenny Ware hat fünf Dinge ermittelt, die Sterbende anders machen würden oder bereuen am Ende ihres Lebens. Und lass uns da mal kurz reinschauen. Da ist der Wunsch Nummer eins. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie anderes von mir erwarten. Und du weißt, das ist ganz zentrales Thema dieses Podcasts, denn viel zu oft tun wir die Dinge, weil man sie eben so tut. Wir geben viel zu viel darauf, was andere von uns denken und dann schlagen wir Wege ein, die eigentlich gar nicht unsere sind. Und dann merken wir erst nach vielen Jahren, was wir eigentlich dafür opfern mussten. Frag dich stattdessen, was ist mir wirklich wichtig, bevor ich gehe? Und setze anschließend deine Prioritäten genauso um. Der Wunsch Nummer zwei ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ja, und manche gehen in ihre Arbeit voll auf und versinken darin, andere wittern die Chance, viel Geld zu verdienen und sich dann damit ihre wahren Wünsche zu erfüllen. Doch wenn es wirklich drauf ankommt, dann merken wir doch, dass für uns eigentlich ganz andere Dinge viel mehr zählen als Geld und ständige Produktivität. Und ist es nicht besser, sich das schon früh genug bewusst zu machen? Dann gibt's Wunsch Nummer drei. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Und erinnere dich da an die Podcast-Folge, an die letzte zum Thema Verletzbarkeit. Darin geht es genau darum, dich so zu zeigen, wie du bist und die Dinge beim Namen zu nennen. Teile ehrlich mit, wie du dich fühlst und sprich die Worte aus, die andere so dringend hören sollten. Bring das nach außen, was in dir steckt, damit es sich frei entwickeln kann. Wunsch Nummer vier: Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Ja, Verbundenheit und schöne Momente, die wir mit anderen teilen, dabei spüren wir doch, wie gut es uns tut. Doch wir geben anderen Dingen oft allzu gerne Priorität. Wir denken dann dabei, das hat ja alles noch Zeit und das und das kann man ja noch nachholen, doch niemand ist ewig da. Zeige deinen Liebsten darum, was sie dir bedeuten und verbringe mehr Zeit mit den Menschen, die dich wirklich glücklich machen. Und der letzte Wunsch, der Wunsch Nummer 5, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Das ist, ja, trifft mich immer wieder sehr, sehr krass, weckt mich auch immer wieder auf, denn unbewusst stecken wir heute alle fest im höher, schneller, weiterdenken. All das müssen und sollen steht immer über allem, doch unterm Strich müssen wir einen Scheißdreck. Das führt der Gedanke an das Ende uns ganz klar und schön vor Augen. Wir haben täglich die Wahl, unser Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten, den Druck rauszunehmen und uns mehr Zeit zu verschaffen, den Blick auf all das Schöne in unserem Leben zu richten. Und damit dir das auch leichter fällt und du diese ganzen Gedanken in die Tat umsetzen kannst, gebe ich dir heute den Umsetzungstipp, schreibe deine eigene Grabrede. Ja, für so einen Aufwachmoment wie Alfred Nobel sind wir nicht auf einen Schubser von außen angewiesen. Den kannst du dir auch ganz leicht selber geben, indem du deine eigene Grabrede schreibst. Die hat noch weit mehr Tiefgang als so eine kleine Todesanzeige wie bei Alfred Nobel. Überlege dir dazu ganz konkret, wenn es auf deiner Beerdigung eine Rede gibt, die dein Leben Revue passieren lässt, was sollte dann darin stehen? Was möchtest Du da hören? Welche besonderen Momente Deines Lebens soll sie hervorheben und wie beschreibt sie Deine Wirkung auf andere Menschen? Was würden die wichtigsten Menschen in Deinem Leben wohl über Dich sagen? Und du kannst dir so ein Bild verschaffen, wie deine Wirkung heute wäre bei dem, was du erlebt hast und wie du auf dein Umfeld gewirkt hast. Doch danach darfst du auch für dich die Traumbox ganz, ganz groß aufmachen und dich fragen, was soll denn da noch vorkommen? Was soll denn jetzt noch kommen, was ich heute noch nicht erreicht habe? Das können Ziele sein, das können Erfahrungen sein, die du machen willst oder besondere Momente, die du erleben willst. Fähigkeiten, die du noch entwickeln willst oder Persönlichkeitszüge, die du auslebst möchtest. Menschen vielleicht auch, die du noch kennenlernen willst. Diese Zukunftswünsche kannst du dann als eine Art Löffelliste ständig weiterführen. Also nimm dir dazu vielleicht ein Tagebuch und immer wenn dir irgendwas einfällt, schreibst du das da rein. Und diese Löffelliste, die hat ihren Namen daher, weil es eine Liste ist, auf der du alles festhältst, was du noch erleben willst, bevor du den Löffel abgibst. Und so kannst du sicher tun, dass du deine richtigen Herzenswünsche kennst, dass du die vor Augen hast und dass du dich denen immer mal wieder widmen kannst und so sicherstellst, dass du sie auch Stück für Stück abarbeitest. Und hast du das erst einmal ganz klar vor Augen, kannst du dein Leben gezielt in diese Richtung gestalten. Und das hat zumindest bei mir noch einen ganz besonderen Nebeneffekt bewirkt. Du verlierst immer mehr die Angst vor dem Tod. Denn du weißt jetzt, dass du mit den wichtigsten Fragen, dass du dich mit denen schon längst beschäftigt hast und dein Leben in vollen Zügen lebst. Am Ende schmerzen nämlich meist die Was-wäre-wenn-Gedanken und die hätte ich doch nur Gedanken am meisten. Die schiebst du so nicht länger auf, sondern du packst sie an. So kannst du auch all die schönen Dinge noch bewusst erleben und gehst deutlich entspannter durch dein Leben. Denn du weißt jetzt, ich habe die volle Klarheit und ich mache ganz genau mein Ding. Und dazu nutze den Tod immer mal wieder als Sparringspartner, bring dich auf deine Fährte und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Erleben. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken, deine Erfahrungen hier mit diesem neuen Sparringspartner in den Kommentaren auf meinem Blog unter Genie und eh mit mir teilst und wünsche dir alles, alles Gute. Trau dich, du zu sein, trau dich, dein Ding zu machen.